0: Okay. Okay. ok, vamos a continuar? <laughs> Todos, por favor, com dispositivos y segundos para hablar el caso clínico 20 segundos para Gracias. Y esto no es la excepción. Un hombre de 18 años que presenta dolor al apoyar ¿Sí? y caminar en el tobillo derecho inmediatamente después de caer sobre su pie derecho en inversión. ¿Cómo es inversión del tobillo? ¿La planta mirando hacia adentro o la planta mirando hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro. ¿De acuerdo? O sea, es un mecanismo de qué? ¿De supinación o de pronación del tobillo? De supinación del tobillo. ¿De, ¿De acuerdo? ¿Sí? Estomillos supilados, tobillos que mira o plantas que mira hacia adentro, ¿de acuerdo? Bien. Todo el mundo en el campo de fútbol se dio cuenta que ese paciente está deslinzado, ¿de acuerdo? Ese es el típico, ¡sí, se voló la pata! ¿No? Y no ¿Qué pasa? Camina un poco, ¿no? ¿Cómo no, estoy ¿Sí? bien, bien? ¿De acuerdo? Bien. Hay cambios. Este no es de si sí hay cambios, o sea, yeah. Sí. ¿Eh? tiene volumen discretamente mayor que el contralateral y una equimosis clara sobre el mayolo lateral hay dolor moderado a la movilización y al caminar ¿de acuerdo? tiene estabilidad de la articulación y a las maniobras de exploración y hay dolor e intensidad moderada de la región media del pie y sensibilidad 2 ¿Sí? en la base del quinto metatarsiano ¿necesito todos estos datos? por supuesto y aquí viene el punto fino, el detalle fino del esguince del tobillo, algo que pareciera muy sencillo. Bien, primera cosa, para poder yo clasificar clínicamente el esguince del tobillo, el tip número uno a buscar en el caso clínico es saber si puede o no puede caminar después de la lesión. ¿sí? Si el tipo es capaz de caminar, para estadificarlo yo ya sé que esto es un estadio 2 para arriba. Si el tipo no camina, ¿sí? eso es un estadio 3 para abajo. ¿De acuerdo? O sea, caminar define, ¿sí? Si estoy en el 50% de abajo o en el 50% de arriba en la clasificación. ¿Este tipo camina? Sí. 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 Ya, de entrada con esto puedo descartar que condiciones de 15 grado 3 o grado 4. Solamente con estos hallazgos. Bien. Puede hacer una pregunta más difícil. Fisiopatológicamente ¿a qué corresponde un grado 2? 3 o 4 y eso sería una pregunta más compleja. En el grado 1 hay ruptura de fibras, sí o no? No, cero. Hay distensión ¿sí? de los ligamentos, pero no hay ruptura de ninguna fibra. En el grado 2, si sí, hay ruptura de fibras, ¿de acuerdo? Sin llegar a ser la ruptura completa de un ligamento. Un grado 3 es la ruptura completa de unos ligamentos, de algunos de los ligamentos involucrados en el sostén del tobillo, que puede ser talofibular anterior, talofibular posterior, el ¿de acuerdo? O tibio calcáneo Típicamente les ponen el toileo, no sé qué más les gusta. ¿sí? Y finalmente un grado 4, se llama luxación de tobillo. ¿sí? Entonces, mucho. el segundo tip. Estructuras que debo reconocer del tobillo. Número uno, maleolo medial. ¿De qué hueso o a qué hueso corresponde el maleolo medial? A la tibia. Número dos, maleolo lateral. ¿A qué hueso corresponde el maleolo lateral? Al peroné. ¿De acuerdo? Entonces, luxación de tobillo, hay que explorar dos cosas. Los 6 centímetros distales del maleolo medial y los 6 centímetros distales del maleolo lateral, bueno, o sea, para fines prácticos, la punta de la piel y la punta del peroné, ¿sí? Pegadas, obviamente, al pie. Dos estructuras más, hueso navicular, que es la región media del pie, y base del quinto metatarsiano, necesarios, bueno, si eso no lo sabía, pues eso lo anoto. Bien aquí Mozom, si están este de es tobillo descarto 3 y 4. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Típicamente el 1 no genera edema, ¿sí? y generalmente no hay estabilidad de la articulación. Esto es un snips grado 2. ¿Me dan las respuestas por favor? Siguiente. pregunta. Si se escucha el tobillo le da una radiografía de.. Dice sí, alguien por allá, estoy de acuerdo contigo, quien sea que sea, ojo, desde hace mucho tiempo, en 1997, el colegio de cirujanos de Canadá, ¿sí? analizó que cada juez que llegaba a urgencias por un esguince de tobillo, y eso es todos los domingos, hay un montón, ¿sí? se van al llanero y en el llanero todo el mundo se estinza, de acuerdo, y a todos los pacientes le hacían placa, y la facturación de radiografías se disparaba y alguien preguntó a ver, de todas las placas es más, ¿para qué le hacemos placas de el tobillo? para descartar que no estoy fracturado ¿no? y alguien dice, ok y de todas las placas que tienes ¿cuántas fracturas veras documentas y dijeron, menos del 5% ok o sea, te chingas a 95 bueno, te chingas a 100 para diagnosticar a 5 sí ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? No puede ser. Hay que tener criterios a priori para poder descartar o no la presencia de fractura de tomillo sin tener que tomar radiografías o definir a quién se las vamos a tomar. Y surgieron los famosos criterios de Ottawa. Y con base en los criterios de Ottawa, es que yo tengo que definir de dónde le voy a hacer una placa o si no, necesita hacerse una radiografía. En el caso de este paciente, sin duda alguna, tiene los tres criterios que cumple Otago para hacer una radiografía del pie. Me acuerdo que es dolor a la movilización, dolor a la palpación del hueso navicular y dolor a la base del quinto metal marciano. ¿Me das respuesta, por favor? Excelente. Cuidado. Aquí es cuando el punto fino del finito sale a reducir y alguien dice, ay, estos quince de tobillo. Pues esto es lo que pasa en el examen nacional, ¿Sí? Esto es lo que pretende retar Es un escándalo clasificatorio ¿De acuerdo? Mucho ojo. Bien, última pregunta Esta es muy fácil ¿De acuerdo? Su mamá perfectamente sabe qué es? ¿Cuál es el tratamiento indicado en este caso? ¿Le pone la teura? No, Le descarto ¿Dos? ¿Le compro un zapato flexi? No, le descarto ¿De acuerdo? Necesita reparación quirúrgica de daje elástico, no presivo no y si me apuran antiedema para los compas en el de Jones, ¿de acuerdo? ¿quién hizo el internado en el civil? bien yeah. pues ya saben, ¿no? encárgale una bolsa de algodón plisado, ¿no? dos vendas del 15 y ya, con eso hacemos el daje de Jones ¿me da la respuesta, por favor? excelente Ojo. seguimos Grados de los esquinces, necesito saberlo, sí. ¿De acuerdo? Sí, porque me los van a preguntar. 15 de tobillo y eventualmente Codos se los van a preguntar. Entonces es importante conocerlos. Grado 1, ya lo dijimos. Anatómicamente es una lesión parcial del ligamento y no hay pérdida funcional y hay limitación muy leve. ¿De acuerdo? El tipo camina ¿sí? y puede apoyar totalmente el pie el grado 2, una lesión incompleta de un ligamento, hay edema puede haber esquimosis y va a haber inestabilidad leve con pérdida parcial de la función el tipo puede caminar ¿de apoya y empieza a ver dolor grado 3 esto es una lesión completa de uno de los ligamentos ¿de completamente está seccionado el edema es muy severo generalmente se extiende hasta 4 centímetros por arriba del peroné y empieza o hay ya pérdida funcional del movimiento y ya no apoya el pie. Y finalmente, el grado 4 es una luxación. ¿eh? Definitivamente pérdida completa funcional del tobillo, pues tipo evidentemente ya no puede caminar. Bien, estructuras que acabamos de comentar, 6 centímetros distales del o lateral que corresponden al peroné y 6 centímetros distales del mayor medial, generalmente en el reborde posterior, ¿sí? es donde se palpa a la hora de estar explorando, ahí tocan, y estos son los sitios que hay que documentar si existe un no dolor, base ¿sí? del hueso, perdón, a hueso navicular, y base del quinto metatarsiano y los criterios de tan como sigue, le van a hacer una placa de tobillo a todo paciente que tenga dolor en la zona mayoral, y alguna de las siguientes condiciones con una es suficiente dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior de la punta del mayoro lateral dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del mayoro medial o incapacidad para mantener el, paso, el peso perdón, y dar cuatro pasos ¿Pero? y le van a hacer una placa de pie a aquel sujeto que tenga dolor en medio del pie y alguna de las siguientes condiciones, dolor en la base del quinto metatarsiano dolor a la palpación del hueso navicular o incapacidad para dar cuatro pasos y ¿Sí? pues es mucho ojo les pueden preguntar que te voy dotarlo, por supuesto van a preguntar de dónde le hacen la radiografía a este sujeto, por supuesto si no tiene nada de esto no necesita una radiografía tengan cuidado es mucho ojo. bien, tratamiento, muy sencillo primera 72 horas lo primero que hay que hacer evidentemente es que hay que evitar el apoyo del pie en los primeros dos días y empezando a hacer movilizaciones activas después de estas 48 horas cuando aplicamos frío en cualquier lesión el objetivo es que disminuir el flujo sanguíneo disminuir la diatesis disminuir la migración de neutrófilos evitar la inflamación de acuerdo entonces hay que aplicar frío durante los primeros tres días, sugerencias, cada 8 horas, 20 minutos, y aplicar un vendaje elástico no compresivo. Y si se hace mucho edema, se puede poner un vendaje antidema, ¿de acuerdo? Tipo Jones, acolchado. Y finalmente, después de estas 32 horas, entonces se cambia la terapia física y ahora se aplica calor. ¿sí? Queremos incrementar la elasticidad de la articulación, queremos mejorar el flujo sanguíneo, queremos mejorar la absorción el edema y entonces utilizamos eso y luego ejercicios inicialmente de flexoesión y después contra resistencia flexoesión formación entonces no es muy complejo el tratamiento que les voy a preguntar diagnóstico y mecanismo de lesión cuidado todas las fracturas y luxaciones hay que saber el mecanismo de lesión porque si no queda claro el mecanismo de lesión créanme vamos a tener malas respuestas y muchas veces ahí está la respuesta ¿de acuerdo ojo Vamos a ver otros casos. Bien. Damos por favor 40 segundos para ver el caso clínico Luis. 20 segundos, por favor, para la primera pregunta. E aí, para a pergunta número 12. puede acompañarse el asorno también tratamiento indicado en este momento, que parte de las teorías, teorías es precisamente inútero, sufrieron durante mucho tiempo ¿de dos Tiene la deformidad en ambos pies puede ser de un solo pie, si sí. Sí. se puede presentar unilateral, lo más común es que lo veamos de forma bilateral tres Dice que tiene flexión plantar del tobillo flexión plantar del tobillo ¿cómo se llama eso? Flexión, plantar de tobillo, el, el pie está caído. ¿no? ¿Cómo se llama eso? Equino, ¿de acuerdo? Luego, inclinación medial de la planta del pie. O sea, no solamente está caído, sino que voltea las dos plantas a verse una a otra. ¿Cómo se llama eso? Pilbaro, ¿de acuerdo? Y luego tiene incurvación medial de los metatarsianos con relación al retropie El pie, habitualmente, si lo vemos desde la planta, estamos viendo la planta del pie, lo dividimos en tres, retropie, medio pie y antepie, ¿de acuerdo? El retropie generalmente involucra la articulación calcárea ¿sí? de nuestra galina, el medio pie generalmente los metatarsianos y el antepie generalmente los, uh, las uh, parámetros distales, ¿de acuerdo? Y la bola del pie, lo que llamamos la famosa bola del pie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se inclina hacia adentro y se inclina hacia adentro. ¿Cómo se llama eso? pie aducto, ¿sí? Entonces esto es como bípedos, bípedos, ¿de ¿recuerdas? Pie equino varo aducto congénito. Y así van a encontrar la guía de práctica clínica mexicana, de pie equino varo congénito. Muy bien, ojo, todos los desplazamientos son corregibles manualmente durante la exploración física y eso me da pista a poder saber qué grado de pie que innovar otro tiene este paciente generalmente ¿sí? si no regresa el paciente a su posición natural bueno, lo, lo más común es que regresen completamente todo ¿de acuerdo? incluso que se puedan llevar hacia los ángulos contrarios ¿sí? luego conforme se va poniendo más displásico esto más duro tenemos movimientos que llegan hasta la línea media tenemos movimientos que ni siquiera llegan a la línea media y tenemos un pie que le vamos teratogénico. Está completamente pegado no puedo hacer ningún movimiento. Finalmente, el resto de la exploración es normal. El paciente es una gestación de término no complicada y sin problemas a la adaptación al del niño. Lo regresaron con su mamá. De verdad, pregunta: ¿puede tener un síndrome de Potter? ¿Cuál es el síndrome? ¿El síndrome de con piel químico sí o no? Sí. El problema es que el curso Cursa. Cursa con dos informaciones. No problema es las el curso con dos difícil, sin duda alguna.
1: Cursa con dos
0: alteraciones, tres principales. La primera es que los pacientes tienen agenesia renal. No hacen riñones. Si no tienen riñones, vas a tener un severo. ¿de acuerdo? que es una de las teorías fisiopatológicas del por qué el niño nace con el pie así porque está pegado durante la semana 16 en adelante a las paredes del útero y entonces el pie queda deforme y va creciendo deforme dos, tienen alteraciones parciales importantes, ¿de acuerdo? encantos cantos importantes ¿sí? separación muy importante de los ojos y tres, hacen hipoplasias pulmonares ¿sí? los potas les va mal ¿de acuerdo? pero bueno puede estar asociada 2. diagnóstico. Dos, pie plano hipermóvil. Primera pregunta, ¿puedo diagnosticar pie plano, ¿será? No, ¿qué necesito para poder diagnosticar pie plano? Que camine. O sea, si no camina es imposible diagnosticar pie plano, porque la exploración del pie plano debe ser en bipedestación. ¿De acuerdo? Típicamente la guía sugiere una buena guía de pie plano, revisa la porque está agradable, ¿sí? dice empieza el tamizaje a los tres años, ¿de acuerdo? Y pie plano se divide en dos, hay dos aspectos clínicos de pie plano, pie plano móvil o flexible y pie plano rígido, ¿de acuerdo? O doloroso. ¿De Que el pie plano no es otra cosa más que una alteración del crecimiento de lineal del arco del pie ¿Sí? lo descalco, no es posible hacerlo aquí evidentemente un pie plano rígido tampoco, la característica número uno del pie plano rígido es que hay dolor mucho dolor a la deambulación por eso si sí hay que tratarlo la descalco, esto es un pie quinovado ¿verdad las respuestas? Siguiente. bien, ¿cómo explica este cuadro clínico? si corrijo completamente todos los defectos ¿Sí? esto es un tipo 1 si me dicen que solamente llega a la línea media es un tipo 2 si no llega a la línea media es un tipo 3 y si no se mueve en absoluto es un tipo 4 si me dicen que tiene pliegues displásicos posteriores esto tiene que ser de 2 en adelante por tener mucho cuidado este paciente todos los defectos son corregibles me ¿no? da bien difícil, si siempre hay clasificaciones se vuelve a complicar. muy bien ¿cuál de las siguientes que puede acompañar este trastorno? ojo ¿qué es más común? que tengamos pie quinovado en niños sanos o que tengamos pie quinovado en niños con malformaciones de otro tipo niños sanos ¿de acuerdo? pie viene solito en el 85% de los casos ¿sí? Si se asocia a otros defectos congénitos al nacimiento, hay dos característicos. Uno se llama alteraciones de cierre de tubo neural. Espina bífida o De acuerdo, pueden cruzar en conjunto con esto. ¿sí? Hipoplasia renal también en el escenario de los síndromes de Potter. ¿De acuerdo? Displasia de cadera también las podemos encontrar, pero no es lo más común. Lo más común es que haya hipoplasia de los músculos de la pantorrilla de hecho es una de las teorías fisiopatológicas más aceptadas ¿sí? que de los cuatro músculos que existen en la pantorrilla, tres están hipoplásticos y uno está hipertrófico y eso genera el desplazamiento en estos pacientes y aparte el deslizamiento que existe de la angulación de la articulación calcalo stragalina entonces hipoplasia de los músculos de la pantorrilla ¿no la respuesta doctor? Finalmente, ¡ojo! ¿Cuál ¿No es el tratamiento de estos pacientes? ¿Qué hay que hacerles? Liberarlos, estoy de acuerdo con tenotomía de Aquilio, Pero la pregunta le dice, en este momento ¿Cuántos días de vida tiene? Dos. Dos ¿Sí? Dos Ahorita no le hacen tenotomía de aquilio. El tratamiento se llama método de Ponsetti ¿De acuerdo, El método de concepto implica tres pasos. ¿Qué hay que hacerle ahorita? Hay que aplicarle féulas, ¿de acuerdo? No le hacen artroplastía de tobillo, ¿sí? No le hacen telepomía del daquirio y no le hacen cirugía de vibraciones amplias. Ah, Esto es para los grados ¿Se por todo? Bien. cuidado, ¿sí? Ojo. Habíamos hecho una pregunta de estas en la plataforma. Me preguntábamos para los factores de riesgo clásicos. Sin duda alguna, historia familiar del efecto es el factor de riesgo más común, algo muy parecido a lo que sucede en las alteraciones del desarrollo de la cadera Olihuidáneos también está considerado como un factor de riesgo importante y sin duda desórdenes musculares fetales como estas hipoplastias croméas. ¿De acuerdo? fue mi que tuvimos, mucho cuidado bien, pie quilobaro, una desviación o una flexión plantar ¿de acuerdo? flexión plantar del tobillo, desplazamiento de la articulación de, de nuestra galina, dos, inclinación medial del pie ¿sí? es el talipes ¿de acuerdo? y finalmente, un metatarso aducto, que es la inclinación medial del pie con respecto al retorpié, ¿sí? se desvía hacia la línea media con relación al recopie. Puede que estén todos o puede que esté solamente uno o dos. Todo entra en el mismo escenario de pie equinovaro. Tienen mucho cuidado. Puede ser que no tenga eh, una inclinación o un me tan importante, pero se considera pie equinovaro. En algunos pacientes podemos ver esto de aquí atrás que se llama pliegues displásicos y eso generalmente hace complejo mover al tobillo una vez que se presenta esta condición si les llegan a poner un caso clínico en el inglés de esto, sí acuérdense que el nombre habitualmente que le damos a esto es el famoso pie zambo, no? pie zambo, luego les ponen en los nacionales de 2005 ponían pie zambo ¿de acuerdo? como así de farmacia ¿no? bueno de repente se les puede llegar a poner el término en inglés, luego de repente hay términos y signos raros, sí como un ejército de un término así de orario que uno no encuentra traducción? ¿Alguien sabe cómo se le llaman las crisis hipoxémicas en los pacientes que tienen que valor? ¿Son ¿Te de Son text cells, ¿de acuerdo? Así lo pone, ¿Te ¿De acuerdo? pone text cells, tu mamá, ¿qué no? ¿Cómo se llama esto? Club food, ¿de acuerdo? Así como club, C-L-U-V, y luego pie, food, todo creado, Eso es amor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es, si, si por, por algo les dicen, mamá, eso que tienen el Club Food, o sea, ya saben a qué te están refiriendo. ¿eh? Si quieren molestar, les ponen términos de esas características. Muy bien, ojo. Clasificaciones. Generalmente nos van a preguntar los nombres, ¿no? Si, si no, si un tipo 1, 2, 3 o 4. Acuérdense algo que comentamos? El 1, clínicamente se corrige en su totalidad y no, generalmente no requiere cirugía. Tienen manejo conservador, que es como se considera el manejo de Ponce Y a pesar de que tienen manejo transversalista ¿eh? Dos, sí, displásicos clásicos ya empiezan a aparecer Y se recorren o se corrigen todos los desplazamientos por lo menos a la línea media El tipo 3, recuerdo, no llegan a la línea media Y el tipo 4, generalmente no se mueven, están duros ¿sí? Entonces mucho cuidado varias teorías, teoría genética teoría neuromuscular, teoría mecánica teoría de desarrollo, teoría de reflexión libre, ¿sí? son un montón ¿qué es lo que generalmente vemos? número uno el pie quino generalmente se da por alteración de la relación entre los huesos, ¿de acuerdo? se modifica el ángulo ¿sí? entre el astragal y el calcáneo y por eso vemos la flexión plantar también ¿sí? vemos alteraciones articulares con el aducto con relación a las articulaciones que tratan son falángicas. pueden usar con hipoplasia del peroné, del hueso, ¿de acuerdo? Y finalmente hay alteraciones musculares, que son atrofia de los músculos de la patología. Entonces, ¿Sí? Pues sí. tengan mucho cuidado, esto pudiera ser pregunta de examen, particularmente desde la perspectiva fisiopatológica. Hay algunas otras teorías que dicen tienen transformaciones congénitas son más raras y no las presentan todos los pacientes, por eso es que no son las más aceptadas, ¿de acuerdo? Bien, tratamiento bueno, pues no sé si tenemos vamos a ver el video, esto es una terapia del arquivio ¿sí? pañalito de niños, ¿de acuerdo? pañalito de niño aguja rosa, esa es que aguja rosa sirve para todo, para todos sacar insulina, sacar muestras, ¿no? defenderse en la calle, hacer una pre ¿no? Hace palanca, uh, ah, ja, 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 ja. ¡tac! Ya, vean, eh. la efectividad de esto, nos sangra y vean, vean, los bien, todo, todo, ¡uh! <risa> ¡Ojo! ¿Eh? Esto lo a hacer, sí, es parte del procedimiento de Ponseti, pero el procedimiento de Ponseti lleva tratamiento escalonado, primer paso, férulas, ¿De acuerdo? perlas correctoras ¿sí? Y esas correctoras generalmente presionan la cara externa del astrágalo Tres meses Después, tratamiento manipulativo en casa ¿Cuál es el tratamiento manipulativo? Lo que está haciendo este tipo después de que hace la tenotomía ¿sí? Hay que flexionar, extender, supinar, pronar el pie como se lo quisiera quitar ¿de acuerdo? Y finalmente la tenotomía del aquilio Tiempo adecuado para hacer la tenotomía del aquilio es a los 12 meses ¿de acuerdo? La sugerencia es nunca lo hagan antes de los 8 meses ¿por qué? ¿qué hace un niño antes de los 8 meses? pues nada come, caga, duerme ¿sí? antes de los 3 meses ni siquiera tiene sus tenes si usted está haciendo una tenotomía generalmente todas las transformaciones se van a volver a hacer se esperan hasta los 8 meses en adelante, típicamente los 12 porque el niño empieza a diangular lo que quieren es que haya ¿sí? la posición adecuada del pie que esté pisando para que no vuelva a tener el no vuelva a la flexión plantar y otra vez este, supinación del pie ¿de entonces mucho cuidado con la antinocomía del aquilio se les pone en un caso clínico, tienen que tener por lo menos 8 meses para considerar que se va a hacer el tratamiento si les ponen el método de Ponseti, lo ponen. Si les ponen tratamiento conservador, lo ponen. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea un tipo 1, cuando mucho un tipo 2. Si es un tipo 3 o 4, ese paciente hay que hacerle cirugía. Hay que hacer cirugía de liberación amplia. Entonces mucho ojo. Quité el sonido de este video porque hay gente sensible, pero el niño gritaba fuerte. Bien. Seguimos. Vamos a dar 40 segundos, por favor, para leer el caso clínico y contestar a la primera pregunta. Por favor. ¿Se puede? los que de si si no han contestado, por favor? Bien. Vamos a dar 20 segundos, por favor, para la segunda pregunta. ¿El manejo más adecuado de este paciente consiste en? Todo escenario y fracturas ¿sí? de alta energía van a ser en un tipo, un espectro de paciente. Son hombres jóvenes, ¿sí? eso es lo que sucede en el mundo. Y es claro, los expertos han dejado perfectamente claro y con un vocablo muy acertado por qué los hombres los fracturamos más, Les pusimos más pendejadas, nada más por eso. ¿de Entonces, mucho cuidado. Escenarios particulares, fracturas del anciano, ¿sí? que pueden ser muñeca y cadera o fracturas en pacientes consumidores de esteroides o que tengan osteoporosis y generalmente también van a ser adultos mayores entonces, mucho ojo 26 años está rapeando la polea el sujetador principal se desprende y cae a una altura aproximada de 2 metros sobre el pie derecho con supinación y aducción ¿de acuerdo? el pie, el tobillo está supinado otra vez está volteando hacia adentro de la planta y ligeramente Sí, aducido, sí, o a sea, la punta hacia adentro de también. Ojo, porque no es el único mecanismo de fractura del tobillo. Fractura del tobillo tiene varios mecanismos, ¿de acuerdo? El otro mecanismo es pronación del pie, volteando la planta hacia afuera y entonces puedo esperar cómo va a ser la fractura dependiendo del mecanismo. Eso es una clasificación que es la clasificación del Lauterhansen. Ahorita la vamos a revisar. Bien. Después de eso. Todo lo demás son signos universales de fractura Signos universales de fractura es Dolor, crepitación, edema, pérdida funcional ¿De acuerdo? Son básicamente signos universales de fractura ¿sí? En cualquier sitio, se ¿sí? van a poner en las guías repetitivas en este escenario Muy bien Le hacen una placa del tobillo Y encuentran un caso de fractura del peone por debajo de la sinvermosis Acompañada de fractura del maleolo interno. ¿Cuántos trazos de fractura tiene? ¿Uno, dos o tres? A ver, ¿cuántos trazos de fractura tiene? ¿Uno, dos o tres? Eso es lo que tengo que saber. Dos, oh, ¿dónde está el primero? Maleolo lateral. O sea, ¿qué hueso está fracturado? El peroné. ¿Dónde está el segundo? Maleolo medial. ¿Qué hueso está fracturado? La tibia. ¿De acuerdo? Bien. Siempre que ponen clasificaciones de las fracturas se vuelven preguntas complejas. No es común que sepamos clasificaciones de fracturas y menos de cada hueso. Ya saben cómo son mis amigos los ortopedistas. Tienen como 16 clasificaciones para cada hueso. Y cada quien utiliza la que más le gusta. ¿Sí? Probablemente las únicas dos clasificaciones estandarizadas es fracturas expuestas que utilizamos qué clasificación Gustilo, ¿de acuerdo? Y fracturas de las líneas de crecimiento que utilizamos Salter-Harris. Después de eso, cada hueso. Tiene su nombre o su número, ¿no? En base a la clasificación internacional, ¿sí? Ah, ese número es el 5, y luego si es oficial 5.3, y luego si es 5.3.4, y luego es un fragmento voloso de la articulación 5345 5B. Así son, son como los catálogos de las tecnologías Bien, la guía recomienda aprender las, perdón, las clasificaciones más sencillas. La clasificación más sencilla en tobillo se llama la clasificación de Weber. Tiene algunas desventajas. ¿Y la desventaja cuál es? Que Weber solamente voltea a ver un hueso. Y ese hueso se llama peroné. ¿De acuerdo? Y aparte hay que describir qué más cosas hay. ¿sí? Weber dijo: ¿Cómo se llama la unión o la articulación entre la tibia y el peroné? Sin desmosis. ¿De acuerdo? Por tanto, Weber clasifica como un Weber A si la fractura está infrasindesmal, o sea, abajo de la sindesmosis. Weber B si está a nivel de la sindesmosis, ¿de acuerdo? Transindesmal. O Weber C si está por arriba de la sindesmosis, supra sindesmal. Exclusivamente viendo a un hueso que es el peroné. Por tanto, la fractura del peroné, ¿dónde está? En el baleolo ¿El maléolo está por abajo o por arriba de la síndromosis? Por debajo de la síndromosis. Por tanto, esto es un weber A. ¿De acuerdo? ¿Y qué tendría que decir? Es un weber A con fractura del maléolo medial. Entonces, es mucho... ¿Dónde la respuesta? Bien. Asistimos. Siempre que hay fractura, uno dice, no, toma manona, ¿no? O sea, aquí es un se ve grave, es un C. O el putazón, no es un putazón, o sea, no. Ah, sea. Es común que se haga Segunda pregunta. Para fines prácticos de examinación, ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Oye? Seguimos mal. Ojo. Primero, ¿qué es el ¿Y por dos semanas? una recto de tobillo? O sea, en el mejor de los escenarios, cualquier fractura, por lo menos la voy a inmovilizar cuánto tiempo? Por lo menos cuatro semanas, ¿de acuerdo? Por lo menos cuatro semanas, ¿sí? En general. Puede haber ahí supermueles, pero, ¿de acuerdo? Por lo menos cuatro semanas. La descarto. Me quedo con tres opciones: reducción abierta, fijación interna, inmovilización con tracción esquelética y fijación interna. ¿Sirve la fijación esquelética, la tracción esquelética en estos pacientes? De hecho, en este menos, ¿no? ¿De qué llevar va a recolgar? ¿Dónde va a jalar? Generalmente lo trabajamos en cadera o de oficiales de fémur, ¿no? Tracción esquelética, 80% del peso, ¿de acuerdo? O sea, estamos no siendo la descarte, Me quedo con los escenarios. ¿Para qué reservo? Básicamente, ¿sí? En el examen nacional de la fijación externa, la reservo para dos escenarios. Uno, fracturas expuestas, ¿de acuerdo? Fracturas expuestas y dos, Fracturas multifragmentadas que generen síndromes compartimentales. ¿Sí? Multifragmentadas de húmero que pueden tener extensión a la cabeza. Multifragmentadas de tibia con afectación de los platillos tibiales. Multifragmentadas femorales. ¿Cuál es el objetivo de la fijación externa? ¿Cuál es el objetivo número uno? ¿Que ferulice así el hueso? No. Que no se desplace. ¿De acuerdo? ¿Sí? Inmovilizarlas, que no se muevan y que no generen más daño. Una de las complicaciones más graves nos pregunta de examen nacional, porque si vemos a menudo de fracturas de los huesos que se llama síndrome de embolismo graso. El factor de riesgo número uno es una fractura que sigue inestable. Por lo lo vemos diario. Pasan seis días y el paciente tiene un peluso. ¿no? Entonces, mucho cuidado. Bien, antes este paciente hay que operarlo. Para el examen nacional, la única fractura de tobillo que van a dejar con manejo no quirúrgico, sea conservador, es una fractura que sea unimaniolar, no desplazada. Todo lo demás, opérenlo. ¿De acuerdo? mucho. ¿Me da la respuesta, por favor? Bien, Excelente. Ojo, ya hemos preguntado a la plataforma, ¿sí? Habíamos puesto un paciente, hemos hecho una radiografía. ¿Qué mayor es este? Medial, ¿de acuerdo? Mayor o lateral, hay una fractura por debajo de la sintesmosis, un trazo único transverso de fractura en el peroné, por tanto es un huevo de A, ¿de acuerdo? Vería, vería la fractura aquí si es un huevo B, y vería la fractura acá si es un huevo C. ¿Sí? Y en el caso de este paciente, ¿qué más tiene? Sale pues un trazo de fractura en el mayor medial. Entonces es mucho ¿no? Bien. Anatomía básica del tobillo, ya la saben, el mayo medial, el mayo arterial, el astrágalo, de acuerdo, y todo esto conforma la mortaja, la sindesmosis, no se les olvide. Ligamentos que pueden afectarse: ligamento del deltoideo, sin duda alguna, ¿sí? el ligamento talofibular anterior y el talofibular posterior, ¿de que son los que, sí. que mantienen pegados a la sindesmosis. ¿Se pueden afectar? Sí, se pueden afectar. Les pueden poner, hay aparte afectación del ligamento del tobillo, que es una indicación de reparación quirúrgica. Entonces, vamos a ver las indicaciones de reparación quirúrgica. Entonces tengan mucho cuidado. 70% de las fracturas de tobillo son unimaleolares, 20% bimaleolares y 10% pueden ser primariolares con la afectación del pilón posterior. Así es como se conoce. Entonces... No se les olviden, ¿sí? el ligamento calofibular anterior mantiene unido junto con la membrana enterósea, ¿sí? la tibia y el peroné. Esto es en la región anterior de la sindesmosis, esto es por la parte de atrás de la sindesmosis. ¿de acuerdo? Cuidado si se separa la sindesmosis. Generalmente, si se separa la sindesmosis, hay afectación ligamentaria de estos y aparte puede estar lesionada también la membrana enterósea. ¿sí? Si ustedes van a la placa y se separar la sindesmosis, sin duda alguna va a haber lesión movimientos típicos del tobillo no se les olvide el mecanismo de lesión se los pueden preguntar, ahorita les vamos a repasar flexión extensión supinación, pronación ¿de acuerdo? y aducción y aducción no son complejos bien factores de riesgo, pues, actividades que impliquen ¿sí? alto impacto ¿de acuerdo? pacientes que te, a, consuman eh, esteroides o tengan diabetes, porque pueden tener fracturas con bajo impacto, o sea si es un tipo que bajando la Banqueta se fracturó. Considera fuertemente que es un tipo que tiene alteraciones de la osificación. De acuerdo. Para casos similares. Nos puede con una mujer anciana, 60, 65 años, bajando la banqueta, tiene impresión del tobillo y entonces se fractura. Sí. Entonces mucho cuidado. Signos sí. universales de fractura ya los comentamos. Generalmente hay mucho dolor a la manipulación mayoral, sí. Y la única cosa diferente es la prueba de la pierna cruzada. La prueba de la pierna cruzada la pierna al paciente que flexione la pierna, cruce la pierna a 90 grados ¿sí? y cuelgue el tobillo. ¿Qué va a pasar si el tobillo está fracturado? Se cae completamente. ¿De acuerdo? Eso es por ahí. ¿Sí? Hay que repetirlo entre 4 y 5 veces. ¿Sí? Si se cae mucho, no se cae. No se cae. Se puede poner un paciente que tiene prueba de la pierna cruzada, que tuvo una lesión de inversión, de acuerdo a adopción o suspinación del tobillo. Entonces se suspechan bien, placa voy a pedir una placa de del tobillo ¿de acuerdo? voy a pedir placa del tobillo, ligadamente cuidado si hay apertura de la sindesmosis y no hay fractura, hay que sospechar de una fractura que se llama de Maisonneuve. Sí, la fractura de Nu es una fractura de perne pero a nivel más proximal, porque se abre completamente la sindesmosis y la fuerza se ejerce a nivel más proximal del peroné entonces hay que pedir una placa de tierra, porque podemos ver no fractura, pero la cintas y la guía dice está obligado a usted a pedir una proyección de la tierra. ¿de acuerdo? Resonancias o tomografías en pacientes con fracturas, generalmente esto se repite. ¿En qué escenario los lo, lo, lo voy a considerar? Número uno, que el trazo de fractura ¿sí? llegue o se meta a la articulación. 2. Multifragmentada con esquirlas dentro de la articulación. 3. Alta sospecha de lesiones ligamentarias, ¿de acuerdo? O de tejidos blancos asociadas o complicaciones vasculares. Son los escenarios en los que debería pedir resonancia o tomografía y fracturas. Entonces, mucho cuidado. Esta es la clasificación de Weber, sencilla. Ya dijimos Weber A, fractura de Peroné por debajo de la sindesmosis. Weber B, a nivel de la sindesmosis. Y Weber C, por arriba de la sindesmosis sin contar otra cosa. Entonces, es muy sencilla, pero deja de contar si hay factura de las si hay factura del manuelo medial, si hay lesión ligamentaria. Les sugiero que se la aprendan, pues es la más sencilla, la verdad es que me involucra mucho conocimiento de otra cosa. Bien, vamos a hablar de clasificación del Ausch-Hansen con un solo objetivo, el mecanismo de lesión. ¿De acuerdo? Acabo de recibir un correo de una alumna de otro de los grupos preguntando cuál es el mecanismo de lesión, porque no le quedaba claro. Es que aquí puede haber muchos mecanismos de lesión. ¿Sí? No tengan cuidado porque luego alguien se confunde y dice: No, me dijeron que la fractura del tobillo se presenta solamente en supinación y aducción. No es cierto. Entonces, ese es el objetivo. Vean, Laos Hansen hizo un estudio muy interesante en los 60. Cada tipo que se moría, él iba y le decía, señora, ya apareció su esposo, ¿verdad? pena, ¿cómo está? Bien, oiga, ¿me regalas sus piernas? ¿Qué? Eso es, está estudio original. Amputaba las piernas de cadáveres, y luego ponía en diferentes posiciones los tobillos y generaba traumas de alta energía. ¿El Escucho así de sí Frankenstein, ¿no? Y definió los mecanismos de lesión y cómo se va lesionando cada estructura conforme. La aplicación de energía es más alta. El primer mecanismo de lesión fue supinación aducción que es el caso clínico que estamos viendo. El de pie volteando hacia adentro y la punta ligeramente volteando hacia la región media, ¿sí? o hacia la línea media. Conforme a eso, el primer, o la primera lesión que teníamos es una fractura transversa de peronel. Y si hay mucho más energía, ¿sí? No solamente fractura transversal del peroné, sino que tenemos una fractura vertical del medial, que es lo que le sucedió a este sujeto. ¿De acuerdo? Y todo esto va a ser considerado un Weber, Ah, está por debajo de la simplesmosis. Siguiente mecanismo: ¿sí? rotación externa. ¿De acuerdo? Rotación externa y supinación, hasta que estamos viendo de este lado. ¿Sí? hay ligera rotación externa y supino lo primero que va a haber es una lesión del ligamento talofibular ¿sí? y luego una factura oblicua del peroné. ¿de y el tercer mecanismo más severo es pronación y rotación externa ¿de entonces hay tres mecanismos de lesión ¿sí? y ustedes pueden inferir qué es lo que se va a fracturar conforme el más común sin duda alguna es supinación y elusión cuando el paciente cae en pronación, o sea, el pie volteado o la planta del pie volteada se afuera, lo primero que se genera es fractura, ¿de acuerdo? Lesión de ligamento del ligamento deltoideo y fractura del mayolo medial. Conforme hay más fuerza, ¿sí? Se genera lesión del ligamento talofibular anterior. Se si aplica más fuerza, se genera una fractura supracindesmal. El peonet, y si el golpe es muy fuerte Hay fractura, desprendimiento o evolución Del pilón posterior de la rodilla Entonces Tres mecanismos de fractura Cualquiera de ellos puede generar fractura De tomillo No se vayan a confundir Luego dicen No, es que estaba en otro mecanismo Entonces así no pega No, no si pega, se fractura ¿De acuerdo? No se vayan a preguntar la cáncer Pero es para entender Cómo se va a fracturar cada estructura Es lo mismo, ¿sí? solamente en palabras, a veces las imágenes dicen más que otra cosa. Bien, si vamos a dar tratamiento conservador, nunca preguntan qué hay que usar, ¿no? Si yeso, si es fibra de vidrio, si febna, etc. Entonces, mucho ojo. ¿Cuál es el objetivo de todo tratamiento conservador? Número uno, alinear la fractura y número dos, evitar la movilización, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Si damos manejo conservador en estos pacientes, hay que vigilarlos y monitorizarlos de 6 a 8 semanas para ver si consolidó la fractura. Aquí le damos, perdón, manejo conservador a uh, todos los pacientes que tengan fractura univale no desplazada. ¿Qué se considera desplazamiento? Más de 2 centímetros. Entonces, mucho cuidado. Todo lo demás... O en el examen nacional. ¿sí? Ojo, fractura inestable, afectación de la sindesmosis, ¿de acuerdo? Incremento en la rotación del astrágalo. fracturas bimalulares, fracturas de mayor o posterior que estén fragmentadas, que tengan lesiones ligamentosas asociadas, ¿de acuerdo? Fracturas de la sindesmosis con desplazamientos laterales mayores a dos. Uh, milímetros, fracturas complejas y todo lo demás operen en el examen nacional generalmente que les ponen una fractura mandibular para que ustedes le pongan un yeso y en esas semanas lo graban vale. bueno, fracturas bimariolares, desplazadas o pedras. hay que hacer uh, fijación y uh, reducción de acuerdo a nuestros pacientes es abierto, hay que operarlos muy bien Vamos a dar 40 segundos para leer asumir su y contestar a la primera pregunta, por favor. Anos. Y si la apuran va a tener factores de riesgo para maltrato del anciano que lo pueden preguntar maltrato infantil lo pregunta bullying no pregunta ¿de acuerdo y hay una campaña grande actualmente para maltrato del anciano quien escuche radio ¿sí? que es donde más aparecen los comerciales de secretaria de salud dice al abuelo póngale cerca un baño déjale la ropa para que él se pueda vestir pero ayúdelo no ponga obstáculos en su camino todo eso lo consideran maltrato al anciano, puede tener factores de riesgo con fármacos, cuáles son los fármacos que más afectan al paciente anciano, sobre todo para la deangulación? benzodiazepinas y anticovulsivantes, entonces tengan cuidado, si es como un abuelo que está tomando carbamazepina, está tomando desepam, sí. clonazepam, es un factor de riesgo importante para factura de cadera, así considerado. De acuerdo, una nueva guía de manejo médico de fractura de cadera que completa todos estos aspectos. O si le ponen el caso clínico del abuelo que vive en el cuarto piso, que no tiene baño, tiene que bajar una carenada. escalera de caracol para poder orinar ¿sí? y tiene hiperglasia prostática, se le bajan seis veces en la noche. ¿De acuerdo? van a poner así. Bien. Se cae. Una vez después de caerse, le tiene acortamiento del miembro pélvico derecho y rotación externa de la extremidad, que son signos francos de fractura de cadera. ¿De acuerdo? No se les olvide, siempre se las van a poner así. Ahí elegimos y se la región glútea llegan los servicios de salud, le piden una placa de cadera y hay solución de la continuidad. ¡Ojo! Esto es como la cirugía, ¿de acuerdo? Entero, entero, intestino, intestino, ¿de acuerdo? entero, vesical intestino vejiga, entero, cutáneo intestino piel ¿Bien? si está entre trocánter y trocánter ¿cómo se llama la fractura? pues transtocantérica. si, si está, está por arriba, de arriba del trocánter de trocantérica. si está por abajo del trocánter la supratrocánterica generalmente no se definen así decimos si está fracturado el cuello femoral o la cabeza femoral si hay fractura de la cabeza se llaman capitales si hay fractura del cuello se llaman cervicales si está en unión del cuello y la cabeza se llama bases cervicales ¿de acuerdo? y ahí empezamos a agregar ¿sí? cada una de las clasificaciones necesitamos? no tenemos que saber cabeza, cuello, trocante y por debajo del torso y hay que entender que dos estructuras están dentro de la cápsula articular porque así es como se dividen para su estudio las fracturas de cadera. Intracapsulares o fuera de la cápsula, extracapsulares. Las dos estructuras que abarcan la cápsula se llaman cabeza y cuello. Todo lo que sea fractura en cabeza y cuello se considera fractura intracapsular. ¿de acuerdo? Todo lo que esté... Fuera de la cápsula, pues evidentemente, son transtrocantéricas e infratrocantéricas. Ojo, este paciente tiene una transtrocantérica, ¿me Excelente. 60% de las fracturas de cadera son transtrocantéricas, es la más común de todas. Tratamiento definitivo, cuidado, es un punto a considerar fuerte en las guías de práctica clínica. De hecho, es un factor de riesgo para incrementar la mortalidad de la fractura de cadera no operarlos pronto. ¿sí? En la práctica clínica nunca sucede eso. Siempre está el abuelo acostado durante seis meses en la cama esperando una prótesis o un clavo y la fractura de cadera tiene alta mortalidad. ¿Cuál es la mortalidad de la fractura de cadera? 30. Si me apuran es alta morbilidad, porque no se mueve directamente la fractura. ¿De qué se mueven los ancianos con fractura de cadera? Neumonías, infecciones de tejidos blancos, ¿de acuerdo? Son más común, infecciones del tracto urinario, ¿sí? Y tienen alta morbilidad, porque Número uno, les da depresión. Dos, a pesar de que los operen solamente 70% de los pacientes con fractura de cadera... Logran llegar al estatus de ambulación que tenían antes de fracturarse, o sea, solamente por fracturarse el 30% ya no van a caminar igual, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, tiene alta movilidad. ¿Qué es este el cáncer automático? Mi movilización contra acciones que tiene, no sirve, de hecho, la guía dice: no la use, por favor, no ayuda en nada, opere al abuelo, se fracturó, opérelo, ¿sí? No hay billetes, pues consiga, ¿de acuerdo? Ese es el gran problema en todos los hospitales: y no hay dinero para la prótesis o el clavo o ¿Sí? pues la materia. Entonces la descalco. Bien, ¿prótesis total de cadera antes de 72 horas? ¿Es una buena opción? No, porque las trastrocantélicas no requieren prótesis. Y esto es probablemente la cosa más importante de del manejo quirúrgico. Las intracapsulares requieren prótesis, las extracapsulares requieren clavos. Luego, ojo. Bien, Bien. cirugía antes de 7 días de descanso, hay que operarlos en las primeras 24 horas del evento. Cuando mucho, 36 horas, está descrito más de 48 horas en el retraso de la cirugía, incrementa las complicaciones y la morbilidad. ¿Me dan la respuesta, por favor? Bien, entonces no se les olvide de cabeza al cuello transocantérica, toda la región transocantérica, de todo el tocante mayor, crocante menor, y por debajo de esto, ¿sí? Son Posteriormente, ya encontramos que pues o la diáfisis femoral, y entonces se, se clasifica como una fractura de femoral. ¿De acuerdo? Diáfisis Tiene que mucho cuidado. Bien, estructuras vasculares son dos. Ya habíamos hablado de esta arteria compleja media cuando hablamos del de pertes. Y si hay fracturas desplazadas o multifragmentadas pueden afectar a esta estructura que es la generalmente vemos complicaciones vasculares en pacientes con trauma de alta energía jóvenes que tienen fractura de, de cadera o diapisiarias de fémur que cursan por la aceración de la arteria femoral o de la circunfleja media y entonces hacen muchos secuestros y choque poblé se nos pueden llegar a preguntar en el escenario de un accidente automovilístico de alta energía ¿de acuerdo? Pero también se puede ocurrir la circulación de estos pacientes y puede causar también con necrosis vascular de la cabeza La única estructura es la cápsula, ¿de acuerdo? Parte de la cápsula articular involucra la cabeza y el cuello femoral. Si es fractura de cabeza o de cuello, ¿sí? se considera intracapsular, no se les olvide, por favor. Bien, ¿cómo vamos a llamar esta fractura entonces? Capital, ¿de acuerdo? ¿de está. Cervical, ¿y esta? Transprocantérica. Ah, ¿Por qué tocamos esto? Porque si yo sí agarro recién y yo la guía, ¿sí? y me dicen, bueno, pues es capitales, ¿sí? ah, cervicales, uh, o intracrocantéricas, o percrocantéricas, si sí. no me quedan claras estas estructuras, pues todo va a ser como leer bla, 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 bla. Entonces pues hay que conocer bien a la anatomía básica, por lo menos de, 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 de la carrera, ¿de acuerdo? Bien. La fractura de cadera es la fractura más importante en ancianos. ¿sí? Pues obviamente la caída es el principal factor de riesgo, ya decimos casi 60% son transordantéricas, entonces mucho cuidado. Esta es la guía de manejo médico de fractura de cadera en el adulto mayor. Ellos dicen factores de riesgo, todos estos, Tenga cuidado si el paciente los tiene, Tenga cuidado porque puede una pregunta de los siguientes, ¿cuál es un factor de riesgo para fractura de cadera? Puede poner cualquiera de estos, deterioro cognitivo puede aparecer ahí acuerdo entonces mucho ojo ¿sí? todo esto dice que hay que evitarlo e insisto todo esto se considera parte del maltrato o sea si suben al abuelo al tercer piso sí déjanos juguetes te no, vamos a dar el cuarto del bebé pero tanto los juguetes algo recoges apá papá no porque no te caigas ¿de acuerdo? se va a caer sí eh... Que no le pongan sus en el baño. O sea, hay muchas cosas que han considerado como parte del cuidado del adulto mayor. Pues tienen cuidado. Se los pueden llegar a preguntar. Como recomendaciones incluso. Entonces, ojo. En 24 horas, menos de 24 horas, hay que tener una placa. ¿De acuerdo? Y hay que reconocer la fractura rápidamente. Acortamiento de rotaciones. Muy, muy importante. Bien. Las intracapsulares comentamos esto, básicamente cabeza y cuello es una subdivisión, ¿sí? dependiendo de a qué nivel de la cabeza o del cuello se fracture, no es necesario saber esto si se lo quiera aprender no tenemos ningún vea bueno, las fracturas intracapsulares las podemos dividir con base a la clasificación de garden que es sencilla, garden 1 es una fractura incompleta, ¿sí? pero con impactación del borde contralateral y garden 2 es una fractura completa no desplazada un grado en 3 es una fractura incompleta con desplazamiento Y un grado en 4 es una fractura completa y desplazada ¿A qué simula esto? ¿Qué les parece? Pues como si fuera un artificio de estesis de la cabeza formada Totalmente todo lo que sucede La cabeza se cae en el acetábulo y se desplaza el resto ¿De acuerdo? Así es como se vería pero sin trauma No, en estos pacientes obesos, adolescentes que decíamos ¿Correcto? 24 horas, 36 cuando mucho, insistimos ¿sí? retraso innecesario de la cirugía y establecido como tiempo más de 48 horas incrementa las complicaciones entonces mucho ojo y la tracción, no hay evidencia de que su uso rutinario sirva ¿de no en fractura de cadera se puede considerar en otros escenarios como dietitia y la recomendación es hay que poner un fijador externo si no se puede hacer fijación bien, preguntas blancas para el examen nacional más allá del tratamiento quirúrgico es el tratamiento médico ¿qué tengo que hacer con el que se fracturó la cadera? sugerencia, tres cosas a aprender número uno, manejo analgésico número dos, profilaxis antimicrobiana preoperatoria y número tres, profilaxis antitropótica la idea establece que el analgésico ideal deben ser antiinflamatorios de no esteroideos y si el dolor es muy intenso, considera opioides de potencia leve a moderada. ellos manejan buprenorfina como uno de los analgésicos que pudieran dar y el sódico, como parte del manejo analgésico antes de ser operado el paciente. Dos. ¿En qué momento debo dar la profilaxis antimicrobiana preoperatoria? horas Muchísimo. 30 a 60 minutos previos al procedimiento básicamente esto es para cualquier cirugía de hecho hay unas guías enteras de profilaxis antimicrobiana en todos los procedimientos cirúrgicos y ojo, la profilaxis antimicrobiana se da preoperatoria no posoperatoria, posoperatoria no sirve para nada ¿de acuerdo? lo repito, esto es para su vida en serio, realmente es un problema grave en los hospitales profilaxis posoperatoria no sirve son contadas las indicaciones muy puntuales y con un nivel de evidencia muy bajo que se beneficie el paciente de darle profilaxis posoperatoria clásico escenario lo acaban de operar de una hernia ¿de acuerdo oye, la hernia estaba encarcerada o la hernia estaba perforada no, no, una hernia ya y qué onda en 7 días, ¿de acuerdo? ¿O sirve? Sirve para una cosa, incrementar la resistencia antimicrobiana. Con estudios, y estudios de muy buena calidad. ¿sí? Rarísimas las indicaciones de profilaxis antimicrobiana posoperatoria. Profilaxis. O sea, quiero evitar que se infecte. Es muy diferente a decir, oye, hay ¿de abasamiento de caca, si, sí? en todo el intestino, yo no tengo sea, que hacer esto es abdominal. Está bien, Tratamiento el tratamiento. ¿Sí? Profilaxis. Luego lo operan, le quitan un meningioma, ¿de acuerdo? Y luego le dan centraxona 15 días, septiapanco banco 15 días. Oye, están infectados, los meninges dejaron abierta la dura. No, güey, no se infecte, ¿no? Pues mucho cuidado, ¿vale? Bien, último escenario, Profilaxis antitrombótica obligada en el paciente ¿sí? con fractura de cadera y sobre todo si va a tener una prótesis tanto de rodilla como de cadera, hay que dar profilaxis antitrombótica y debe iniciarse 12 horas previas al procedimiento quirúrgico, se suspende evidentemente durante el procedimiento y se reinicia 12 horas después y hay que extenderlo ¿sí? desde 7 a 14 días, dependiendo del riesgo de trombosis. Es profilaxis, no es anticoagulación total. Tengan cuidado, porque últimamente empiezan a preguntar dosis en el examen nacional, antes, antes que no veníamos que preguntaran dosis, preguntaban fosologías, pero no dosis. Si utilizo enoxaparina, que es probablemente el medicamento más utilizado para esto, la dosis profiláctica es de 40 miligramos cada 24 horas, o 0.5 miligramos por kilo cada 24 horas. ¿De acuerdo? Si voy a dar anticoagulación total, doy un miligramo por kilo cada 12 horas. Tengan mucho cuidado. ¿sí? Esto es profilaxis. ¿De acuerdo? Tengan cuidado. A diferencia de que les pongan un paciente con FA que tenga un chat elevado vale, y que considere llevar la anticoagulación, a ese paciente le que dar anticoagulación plena. Entonces, ojo, que luego esto genera da mucha confusión. Bien. El tratamiento quirúrgico, sí, si es intracapsular, o
1: sea,
0: sí. sí. de la No, no se en Así uh, si que uh, es mejor al final de meses para revisarlo, pero no lo sugiero. ¿eh? Miren, pasa lo mismo, por ejemplo, cesáreas, es otro escenario, ¿sí? que ponen la dosis de cefalotina trans y luego cada 8 horas para completar 3 dosis. O sea, la realidad es que la evidencia de eso no existe. Es una sola dosis. ya han comparado una sola dosis, con 3 dosis, con 5 días. Pero si está así, uh, buena observación para hacer la modificación. En la transparencia del ¿No? En la transparencia del Dos más intervalos de 8 horas. esto sí es un reunión Esto hay que modificarlo porque la nueva guía sí sugiere una dosis. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, voy a corregir esto para que lo subamos a la, a la plataforma. ¿De acuerdo? Bien. Uh, Fracturas no desplazadas o intracapsulares. ¿De cabeza o cuello que no estén desplazados? Mucho cuidado que les podemos poner, cornillos a sus pacientes ¿sí? pero si tienen fracturas desplazadas hay que hacerles enniacoplastia o hay que considerar el reemplazo total de cadera entonces si es intracapsular, considere fuertemente como tratamiento en el nacional nacional que va a ser reemplazo de cadera cabeza o cuello, no se les olvide si es extracapsular la fractura ¿sí? El tratamiento se hace con tornillos o clavos centromedulares, ¿de acuerdo? Tornillos o clavos centromedulares, entonces mucho ojo, bueno, por epidemiología, si el 60% de las fracturas de cadera son trocantéricas o por lo menos son fuera de la cabeza y el cuello, hay que considerar ¿sí? clavos o eh, tornillos deslizantes, ¿de acuerdo? Bien. Bien, este es el algoritmo ¿sí? que sugiere la guía ¿de acuerdo? son todas estas las cosas que sugiere como manejo médico entonces cuidado porque esto es blanco, susceptible de preguntas de examen nacional síndrome de fragilidad del anciano hilo de paralítico por medicamentos que van a dar de acuerdo al de osteoporosis posterior que son cosas que les puede llegar a preguntar en el examen, entonces tengan mucho cuidado bien, seguimos vamos a dar 40 segundos, por favor, para leer este caso y comenzar a la pregunta. Cuidado, mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión les va a dar el diagnóstico. Tengan mucho cuidado. Esta pregunta, casi todo el mundo la saca Más del 50%. ¿De acuerdo? Paciente de 28 años, ¿qué estaba haciendo? Manejando. ¿De acuerdo? Si voy manejando, ¿cuál es la postura que tiene la cadera? Número uno, ¿está flexionada o está extendida? Flexionada. Número dos. Está en abducción o está en aducción. Aducción, ¿de acuerdo? Las rodillas están pegadas, ¿sí? Voy manejando y las rodillas van generalmente cerradas, ¿sí? La única forma de que a caer en abducción cuando van manejando es que sea el gangsta style, ¿no? Si van manejando así con el asiento todo para atrás, probablemente. De otra forma, caer en flexión y con aducción, ¿de acuerdo? El choque es frontal, por tanto, el impacto es el sentido que antero posterior -anterior. Antero posterior antero-posterior ¿de acuerdo? el desplazamiento es hacia atrás cuando agarran al niño recién ¿sí? así dirigimos la cadera está en flexión con eh, aducción o sea las rodillas pegadas y generamos una fuerza en sentido antero-posterior y lo usamos la cadera ¿hacia dónde se lo usa la cadera? ¿hacia atrás o hacia adelante? hacia atrás ¿sí? Este mecanismo es un palo, pero mamalón, fuerte, muy fuerte, porque necesitan un impacto de muy alta energía para poder usar la cadera de un paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, y luego me pone la exploración clásica de un paciente con la usación de cadera, ¿cuál es? Tengo rotación interna, ¿de acuerdo? Y aducción. la pierna está hacia adentro, y puede haber grados variables de flexión, dependiendo si la cabeza se va completamente hacia atrás o si se va hacia atrás y a un lado. ¿sí? Descarto una fractura subtrocantérica del fémur. ¿Qué vería ahí? Acortamiento y rotación externa. De acuerdo a una fractura ilíaca desplazada, pues voy a ver alteraciones a nivel pélvico, pero generalmente no alteraciones en el miembro. ¿sí? Me quedo con dos buenas opciones, anterior y posterior. Por supuesto es una, una luxación posterior, epidemiológicamente la luxación posterior de cadera es la más común, 90% de las luxaciones de cadera son posteriores si les van a preguntar una luxación de cadera es posterior ¿no? ¿de acuerdo? mecanismo de lesión importante, muy importante la exploración física muy importante también, entonces ojo Bien, esto es lo que voy a ver en una aducción posterior de cadera, insisto, aducción, ¿sí? Empieza hacia adentro y rotación interna con grados variables de flexión de la pierna, ¿de qué va a depender? Si se va completamente hacia atrás o si se va hacia atrás hacia un lado, Si es una aducción anterior de cadera, generalmente la cadera tiene que estar en rotación externa y ligera, aducción. Y el impacto es en sentido posterior o anterior. De acuerdo, generalmente son impactos directos. Alguien los golpea directamente en la región de la cadera, de atrás hacia adelante. ¿Y qué vamos a ver? Rotación externa y acortamiento, con grados variables de flexión y generalmente se puede palpar la cabeza femoral en la ingle. Si me siguen a preguntar un escenario de estos, sí si iba a ser un caso así medio raro. Un señor que estaba parado y un caballo le dio una patada por atrás, y luego dice que pues, ya un no juego extra, ¿no? Pero esta es la más, la más común de todas, ¿de acuerdo? Se las van a preguntar, tengan cuidado, el mecanismo es importante. Todas las luxaciones se dividen en simples o complejas, ¿de qué dependen? Si hay o no lesiones asociadas o fracturas asociadas, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado. La posterior ya dijimos, es el 90% de las luxaciones. ¿sí? Cuidado, ojo, la carga axial de alta energía, ¿de acuerdo? típicamente cadera flexionada y aducción. El impacto, imagínense que es a través de la rodilla, corre por todo el femur y va hacia atrás. Ese es el sentido de la, de la fuerza que se está generando. Normalmente se puede asociar a otras lesiones, puede haber lesiones acetabulares, ¿de puede haber lesiones ligamentarias si es accidente de tráfico, la estructura que va a golpear sobre las rodillas generalmente es el tablero o el volante. Entonces pueden impulsar colecciones de rótula, pueden impulsar colecciones también de la tibia. Solo porque se los pueden poner en el escenario de un paciente que tenga un accidente de tráfico y otras lesiones asociadas. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la posición, ¿sí? Posición clásica: rotación interna y aducción de la pierna de acuerdo, rotación interna, reducción de la pierna y el antecedente de que hubo un trauma de alta energía, eso es lo más característico. ¿Cuál la cadera cruzada? ¿Derecha o izquierda? La derecha, ¿de acuerdo? La derecha. Vemos varios hallazgos, número uno que no estar dentro del acetábulo, ¿sí? está desplazada, obviamente está en la parte posterior, se sobrepone en la imagen y por eso lo vemos así. Número dos, no vemos continuidad en una cosa que se llama la línea de Shenton. ¿De acuerdo? La línea de Shenton corre por debajo de la rama del pubis y se sigue por debajo de la rama o del eh, cuello femoral y generalmente describe una curva. ¿De acuerdo? Esto es lo que vemos en la línea de Shenton. Habitualmente la línea de Shenton está rota, está violada, no sirve esa curvatura normal y lo que vemos es que una línea va hacia un sentido y otra línea va en otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, la línea de shenton puede estar alterada en luxaciones o fracturas. Y no es obligado que esté alterada, ¿de acuerdo? Porque luego voltean a ver y dicen: No, pues la línea de shenton está normal, no tiene nada. Aquí el trazo de fractura, ¿no? Completo. Entonces, o sea, es una cosa que puede ayudar, pero no es igual. Esta es una luxación posterior también, ¿sí? Entonces, vean cómo se encima, no está en, el, en, en la parte normal, la tabular, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de la luxación? una reducción cerrada, ¿de acuerdo? varias maniobras les pongo aquí video de las otras maniobras más utilizadas si la ilusación fue con un barro bien malón, ¿qué hago? pues un ortolani, ¿sí? vean, fijo la pelvis y genero una maniobra de tracción hacia arriba de la cadera sí. y luego hago una maniobra de rotación externa y pulsión y giro ligeramente la tibia, ¿para qué? para volver a meter la cabeza en el asentado ¿Sí? esto duele mucho esto se tiene que hacer bajo sedación ¿de acuerdo? Este es el típico paciente que está en urgencias y luego el llega el interno hola ya, sus ¿sú? no, no, pero si me dices ¿cómo? yo lo reduzco, güey. ¿no? O sea, no son este pájaros es el típico paciente, oye, tiene de la las cuatro sables ¡Ah, ya, hay que hacerlo a aceleración A veces hay que pasarlos al quirófano A veces hay hasta que incubarlos ¿no? o sea, Hay que anestesiarlos completamente Sobre todo si llevan más de 6 horas de la negociación Hay un contractor importante Y hay que saber hacerlo ¿Sí? Es más maña que fuerza Pero sí se necesita fuerza para Resumir Bien, seguimos Vamos a dar 40 segundos Para ver el caso del Y contestar la primera pregunta y este paciente. Bien. Siempre preguntan esto en el examen nacional Cuidado, y luego lo preguntan en asociación con una triada Que es la triada de Bologú, ¿sí? Va un paciente masculino de 21 años durante un partido de fútbol Va persiguiendo el balón, mismo que lo regresa De 180 grados, o sea, para allá ¿de acuerdo? El giro rápido y el mecanismo de lesión se llama Rotación externa con valgo forzado ¿sí? Rotación externa y valgo forzado Y eso puede lesionar tres estructuras medial, el ligamento colateral medial o ligamento cruzado anterior, ¿sí? entonces no necesariamente porque les pongan que hizo eso, ya todo el mundo va a poner el cruzado anterior, hay que ver que nos están poniendo a la exploración física, en este paciente evidentemente hecha dolor se le hincha la rodilla, le saca el líquido y es sangre y le hacen ahora sí dos pruebas ¿sí? que exploran el ligamento cruzado anterior, uno que es Lachman y la otra que es la prueba de Pivot Shift ¿De Mucho cuidado Luego se las van a preguntar en el examen nacional Entonces ¿Alguien recuerda cuál es la prueba del Lashman? Pongo el sujeto acostado ¿Sí? Acostado con la pierna ligeramente flexionada La rodilla a no más de 45 a 30 grados Una mano por debajo del muslo ¿De acuerdo? La otra mano en la parte anterior de la tibia y lo que hago es desplazo es parecida al cajón pero no es cajón en el cajón anterior la rodilla tiene que estar en un ángulo de 90 grados ¿de acuerdo? y generalmente con flexión de la cadera 45 el explorador se siente en el pie del paciente y tracciona con las dos manos la tibia desde su región posterior y la jala hacia adelante ¿qué vamos a ver? si esto es el fémur y esto es la tibia pues se desplaza completamente hay incompetencia de ligamento cruzado anterior. La prueba del pivot shift es muy parecida, la posición inicial da una mano por debajo del muslo del paciente, la otra mano a nivel del tobillo, ¿de acuerdo? Con una pequeña rotación interna, ¿sí? Y puede ser en flexión o en extensión, hay pivot shift inverso. ¿Qué van haciendo? Empiezan a flexionar y conforme se empieza a flexionar la rodilla y hay incompetencia del ligamento anterior, ¿qué va a pasar? Se cae, hace su ¿de acuerdo? De Entonces, ojo, este paciente que tiene un mecanismo de lesión clásico y aparte una exploración física, pues es claro que tiene lesión del cruzado anterior. ¿Me las respuestas, por favor? Siguiente. Segunda pregunta, estudio de imagen más útil en estos pacientes. Generalmente, si hay lesión de los veniscos, pudiera verse algo a través del ultrasonido y se pueden pedir ultrasonidos de rodilla. Pero si tú hagas una indicación 1A para pedir una resonancia magnética ¿Por cuál veces en el día? Dale la respuesta por favor? Bien Y cuidado, esta preguntas siempre de ¿Sí? Primero, Primero ¿Le tengo que poner una rodilla nueva? ¿Iónica que no se rompa? No ¿De acuerdo? No, la descarto A menos que me dejaran otras cosas y ahí estará difícilmente la va a poner en la rodilla de nuevo, ¿de acuerdo? Bien, reducción abierta, fijación interna, generalmente son tratamientos de fracturas. Me quedo con dos buenas opciones. Plastía con ¿Sí? algo con plastía con reparación primaria. ¿Qué es reparación primaria? Acá hay una tira de ligamento y acá hay otra tira de ligamento y se rompió en medio. Sí. Si yo a agarro, los puntos y los suturo, ¿eso sirve? No. Se pierden las propiedades elásticas del ligamento y mucho genera fibrosis, ¿sí? Era el primer tratamiento que intentaron aquí, no sirve, se desgarran fácilmente, quedan con incompetencia y el pie está completamente aguado, ¿de acuerdo? No funciona. qué hay que hacer se quita el remanente del ligamento en la región tibial y en la región femoral, luego se liman los bordes y se sacan, ¿sí? ¿Ligamentos de dónde? De los músculos de la pata de ganso ¿De acuerdo? Se sacan los tendones Los trenzan Esto es como cositas ¿De acuerdo? Ellos están trenzando Lo cortan a la distancia Y lo fijan Hay que poner un acujerto Si no tiene buenos músculos Porque el gran problema de esto Es que el paciente tenga Debilidad en los músculos De la pata de ganso Y no tenga buenos tendones Estén muy chiquitos Y no ajuste se puede intentar el al ¿de acuerdo? Lo pueden sacar de cadáver, ¿sí? Entonces, más si son como 80, pues no va a ser que sea puto o no va a ser que sea. México Mayo. a la respuesta, por favor? ¿De acuerdo? Es mucho ojo, ¿sí? Puede hacer preguntas a la Nacional, sin duda. Habíamos preguntado, ¿sí? Una de las mayores Pivo Chief, que exploraba. Al ligamento cruzado, bien, palo cruzado, rotación externa, mecanismo clásico de lesión de tres estructuras. que ha sido pregunta examen nacional. Cuando hay la lesión de las tres estructuras al mismo tiempo, se conoce como triada de odonoju o triada del terrible. ¿de lesión del ligamento, perdón, del menisco medial, lesión del ligamento colateral medial ¿sí? y lesión del cruzado anterior mismo mecanismo, palo forzado rotación externa. Muy bien, hay una guía de práctica clínica mexicana, de diagnóstico y tratamiento de lesiones de rodilla, donde vienen las maniobras de exploración y que explora cada una de ellas. No se les olvide, la maniobra de bustezo para los colaterales y cajón posterior para el ligamento cruzado el resto es Pivot Shift, Lansman y el cajón anterior, pues evidentemente para el ligamento cruzado eh, anterior. Ya lo dijimos, ¿sí? Lansman, cajón anterior, cajón posterior y Pivot chip. Resonancia magnética sí o sí hay que considerarla y hay que hacerla, ¿no? Particularmente cruzado anterior y cruzado posterior. Y el tratamiento pues, es quirúrgico, evidentemente quirúrgico. Hay que hacer plastia total con autoinjerto. Sí, se prefiere el alcohol injerto sobre el injerto, pero si no se puede tener alcohol injerto, pues entonces sí hay que tomar de alguien más. ¿De acuerdo? Esos son los pasos, son los sencillos. Se meten, ¿sí? perforan el trayecto del nuevo ligamento, sacan ligamentos de la eh, pata de ganso, lo cruzan y luego lo ¿De acuerdo? Nada más. Bien, damos un minuto, por favor, para leer el caso clínico y contestar la pregunta Luis. De radiculopatía, ¿de acuerdo? Las radiculopatías pueden venir de muchos orígenes y eso es lo que van a preguntar en el examen nacional. Una posibilidad de radiculopatía es una hernia discal, no están preguntadas en el examen nacional. Otra posibilidad es que tenga espondilolistesis, ¿de acuerdo? Pues mucho cuidado, cualquiera de las dos cosas se las pueden preguntar. Otra característica u otra patología que pudiera dar afectaciones. ¿Sí? Radiculares pueden ser infecciones crónicas de la columna, sobre todo si hay mucha destrucción ósea e involucramiento de las raíces. Entonces, tengan cuidado con los síntomas radiculares. Muy bien, y la otra posibilidad pues son tumores. ¿no? Puede haber tumoraciones que afecten la raíz nerviosa y estén dando radiculopatía. Bien, entonces, ustedes responden de los testis, les dicen el, césis, el césis diagnóstico, entonces les preguntan cómo lo confirman con base a una radiografía. Primero, ¿hay osteofitos? No, ¿generalmente dónde veo osteofitos? ¿generalmente dónde los veo? Osteotrosis, ¿de acuerdo? ¿Qué veo? Engrosamiento subcortical, ¿de acuerdo? Quistes subcorticales, ¿de acuerdo? Ingeneración de nuevo hueso Más las afectaciones clásicas de la formación de los osteofitos La descarto Osteólisis en cuerpos vertebrales, generalmente solo voy a ver si hay tumores o si hay infecciones crónicas. ¿sí? Veo destrucción vertebral, esto es lo que veo, del cuerpo vertebral particularmente. Disminución de los espacios intervertebrales, eso generalmente lo veo en las hernias discales, ¿de acuerdo? Y finalmente, una espondiolistesis, una listesis es el deslizamiento de un hueso sobre otro. Aquí, ¿qué es lo que veo? Hay deslizamiento del cuerpo vertebral, ¿sí? Hacia adelante, con relación a cuál, al que está abajo de él. ¿Me la respuesta? Bien. lo que sucede. Lumbalgia. ¿Qué pueden preguntar de lumbalgia en el examen nacional? Primero, y probablemente lo más preguntado, lumbalgia crónica inespecífica. Revisen una guía que así se llama: diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia crónica inespecífica en, en el primer nivel de atención. Porque es la lumbalgia más común, ¿sí? es la que les van a poner, ¿de acuerdo? Es la que piden incapacidades todos los trabajadores, ah, no puedo mover, etc. Les van a preguntar el tratamiento, factores de riesgo, ¿de acuerdo? Generalmente son hombres jóvenes con obesidad, tengan cuidado se los pueden poner. Dos, enfermedades reumáticas, y ya dijimos con anquilosante sin duda la más común. Eventualmente les pueden llegar a preguntar y que típicamente las preguntas que hacen de osteoporosis van dirigidas a otras articulaciones sobre todo interfalángicas, metacarpofalángicas, rodillas ¿de acuerdo? y finalmente infecciones crónicas que si sí les gusta preguntar más de por sin duda ¿no? bien seguimos, ya hemos preguntado una radiculopatía a un paciente que tiene un cuadro similar y la pregunta era ¿cuál era el agro infectado sin duda alguna nervio ¿qué tengo que saber respondido a que las adquiridas son las que les van a preguntar en el examen nacional, las del desarrollo no son comunes, no son comunes para preguntas del examen nacional. ¿Qué les van a preguntar? Las traumáticas o las degenerativas, ¿de acuerdo? Las post va a ser rara. no es común que les pongan un caso de un paciente que instrumentaron de columna, que le pusieron crossings a masas laterales, ¿de acuerdo? Que instrumentaron ciertos pasos, o sea, eso no va a suceder. Generalmente si les preguntan a alguien que se cayó o un paciente que tiene 80 años y que está sufriendo de lumbar que crónica Cuyo otro diferencial sería metástasis, ¿verdad? Muy bien. Ha habido muchas clasificaciones con la intención de poder establecer, ¿sí? ¿Cuál es el grado de desplazamiento? Esta es la clasificación de Major, ¿sí? sí, Lo único que hacen es categorizar el desplazamiento de la vértebra superior con relación a la vértebra inferior, ¿sí? Y dividirla en cuartos, ¿de acuerdo? Si está un cuarto, dos cuartos, tres cuartos o todo el cuerpo vertebral desplazado hacia ¿sí? adelante obviamente a mayor desplazamiento mayor severidad de la anistesis ¿cuál es el problema de la anistesis? que los a las estructuras posteriores ¿sí? generalmente el istmo se queda fijo ¿de y se desplaza el puro cuerpo vertebral y el mayor riesgo que existe es que haya fractura a nivel de la parte más vulnerable que es precisamente el istmo ¿de acuerdo? entonces esto es lo delicado de las de anistesis anestesis Bien. Radiográficamente, ¿qué vamos a buscar? ¿Sí? El perrito de la ¿de acuerdo? ¿A qué nivel? ¿Cuál es el nivel más común de spondiolistesis? L5 sobre S1, ¿de acuerdo? Y el segundo sitio más común, L4 sobre L5. Entonces, ahí generalmente es donde los voy a buscar. Muy bien. Si se un porro, ya saben, ¿de acuerdo? Parte del proceso transverso va a ser la boca del perro, ¿sí? el proceso articular va a ser la oreja, el ritmo va a ser el cuello y finalmente el cuerpo lo da el proceso espinoso. ¿Qué pasa si se empieza a desfasar o desplazar hacia adelante? Pues el ritmo es el que sufre, es la zona más vulnerable y puede haber fractura e inestabilidad entonces de la columna. que puede llevarlos a, a otra alteración. Bien, ¿dónde está aquí? ¿Quieren ¿Sí la ven todos? ¿Cuál es la vértebra que está desplazada? ¿Esta, esta o esta vuelta? Esta del medio. ¿Por qué sabemos eso? No vemos todo el grado de desplazamiento, ¿sí? pero vean la fractura tan importante que tiene aquí del cuerpo. ¿De acuerdo? De este lado, la vértebra del medio es la que está desplazada, ¿de acuerdo? En comparación con la vértebra inferior, apenas discretamente, no es tan severa. Entonces, esto es lo que hay que buscar. Pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Generalmente las sintomáticas, más allá de dar dolor y molestia, pueden dar síndromes radiculares, ¿de dependiendo del nivel que estén afectando. Y el tratamiento pues, va a depender de muchas circunstancias, si le duele, si no le duele, si hay fractura o no hay fractura, ¿de acuerdo? Y si hay o no radiculopatía o afectación importante, ya sea basculante. Entonces, generalmente, aquellos pacientes que tengan radiculopatías hay que considerar fuertemente el tratamiento quirúrgico. O sea, hay radiculopatía que está sucediendo, la raíz nerviosa se está comprimiendo y al final de cuentas eso va a generar un síndrome de motoneurón inferior. ¿Sí? Si una radiculopatía la llegan al grado máximo y se vuelve crónica, ¿qué pasa? Empieza a haber parálisis o espasticidad del miembro afectado. Si hace síndrome de motoneuro inferior, ¿qué va a suceder? Parálisis, ¿de acuerdo? Mucho ojo, porque es una causa del síndrome de motoneuro inferior. ¿sí? Las raíces nerviosas ya hicieron su conexión de segundo orden, que es a nivel de la raíz, completamente la raíz con él periféricos. Entonces tengan cuidado. Si evoluciona la radiculopatía ¿sí? durante mucho tiempo y la compresión se vuelve importante, empieza a saber parálisis haya reflexia, hay fasciculaciones ¿de acuerdo? manifestaciones de motoneurón oh. vamos a dar 40 segundos para leer este caso Pero vamos a terminar de Guadalajara ¿Está fácil o difícil? Fácil, ¿de acuerdo? Fácil. Me van a preguntar, ¿de acuerdo? Bien, hombre 36 años, de oficio, mecanismo de lesión clásico para esta fractura es trauma directo, ¿de acuerdo? Trauma directo sobre la estructura. Me caí de la bicicleta, me golpearon directamente con un bar, me golpeé directamente con la culata de un rifle. Generalmente alta energía, ¿de acuerdo? Bien, No recarga bien. Golpea, ¿sí? después de disparar, un crujido y experimenta dolor intenso. Prefiere dolor en el hombro que se extienda al cuello, hay una gran en la región anterior del tórax. Hasta ahí todavía las posibilidades son bastantes. Sin embargo, en la exploración física les están poniendo un hallazgo que no debe dejar margen de error. Hasta aquí puede ser una fractura de la cabeza del húmero, sin duda alguna puede ser una lusación, ¿sí? o puede ser una fractura de clavícula. Pero les están diciendo que cuando lo exploran Encuentran en la región media supraclavicular repitación Y deformidad ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama ese signo? Signo de la tecla ¿sí? Si les pongo aquí Es un signo de la tecla, pues ya Se te en la pregunta, ¿de acuerdo? ¡Ojo! ¿sí? Los pulsos radiales axilares están presentes Puede haber complicaciones vasculares Bien Luxación clavicular, ¿Se puede lusar el esternón y la clavícula? Sí se puede lusar, no es común y el mecanismo es alta energía, generalmente hay que dar tracción muy importante. La estar con luxación glenomeral posterior. ¿O tener una luxación glenomeral posterior? ¿Cuál es el mecanismo de la luxación humeral posterior? Bueno, primero, ¿qué es más común? ¿Que se luce para atrás o para adelante ¿no? el adelante. hombro? Para adelante, la anterior. Sí, el mecanismo más común de elección en uh, la en del hombro ¿cuál es? Abducción y rotación externa. Incluso pusimos un caso en la plataforma del hueco que van en 380, va agarrado y un frenón súbito, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Luxación anterior del hombro. Jugador de básquetbol levanta la mano y lo golpea en la región posterior y se luxa el hombro, ¿de acuerdo? El caso más absurdo de un tipo ya tenía competencia de toda la es era un soldado que barría, y mientras estaba barriendo, sí, hacía fuerza abducción y rotación externa y se le luxaba el hombro ya, yo se pegaba contra el muro y ya se me acomodaba se <risa> luxación posterior de hombro rotación interna y aducción. por tanto si estoy disparando, es posible que tenga luxación posterior, sí sin duda alguna, es un diferencial bueno. El problema es este: que me digan que aquí hay medio crepita, ¿de acuerdo? Y tengo ahí un pedazo de clavícula. Observando todo eso: hay un pedazo de clavícula ahí, ¿no? So, bueno, de acuerdo con el Bien, fractura escapular: ¿qué necesito para fracturar la escápula? Que me da un chingadazo, trauma directo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente si tengo el trauma en la región posterior: una caída o un golpe de. Hagan las cosas, por favor. Es una pregunta fácil, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. ¿Sí? Que si la luxación gleno tendría por qué haber algo aquí. No. ¿Sí? Realmente puedo palpar por acá, a la este moral, ¿de acuerdo? Con la axila, es más común en la anterior. Bien, para clínico más adecuado para confirmar el diagnóstico, ¿qué hago? Tercero, sitio más común de este tipo de lesión ¿Me regresas una ruta Vean. Vean esto, eh O sea, no voy a decir con mucho respeto Pero si no, suena así como absurdo Vean esto ¿Con qué hago diagnóstico de luxación extracurricular? Placa Una placa, pues, luego cómo se sale, ¿no? Está ¿Con qué hago diagnóstico de luxación renumeral? Placa, fractura de clavícula Placa, refractora de escápula de la pasada, placa. ¿De ¿Verdad? ¿Quién sigue? ¿Sí? 86%. ¿Alguien dice? Tac, que me parece bien. Reso, definitivamente no es el escenario. Que pues muy cuidado. Bien. Sitio más común de este tipo de lesiones: ¿cuál es? Sí, me... Eso, ¿de acuerdo? Sí. Vean esto, espero que no suceda. 57% de ustedes dijeron sí, ¿Sí? Que está fracturada la clavícula Hasta ahí vamos bien Siguiendo la lógica de eso Debería haber 57% de personas que dijeron Pues, es el tercio medio ¿De acuerdo? Más o menos contestaron los mismos Porque puede variar Porque estamos viendo que son porcentajes No son números totales ¿Sí? Nada a las respuestas, por favor? Vean 74% dice sí, presión medio de la clavícula o sea, alguien dijo que la administración de numeral, su mecanismo de fraternización es un medio de la clavícula ojo, eso sucede en el examen también ¿de acuerdo? Pues, mucho cuidado bien primera pregunta ¿por qué se produce el signo de la tecla? ¿quién fija a la región distal de la clavícula. Es más, ¿cuál se mueve? La distal o la, proximal? la proximal, ¿de acuerdo? La que se mueve es la proximal, sí. La distal queda fija. La distal está unida a la apófisis coracoides, ¿de acuerdo? Y está fija. ¿Quién desplaza? Al otro tercio de la clavícula hacia arriba o hacia abajo? El esternocleidomastoideo. De hecho, si el paciente tiene mucha insuficiencia respiratoria. Lo ven aquí, ¿no? O aquellos pacientes que tienen pseudonatosis, que tuvieron fracturas de clavícula, se les ve aquí, ¿no? Se les eleva cada rato, entonces tengan cuidado, ¿sí? Bien, seguimos, factores asociados, ya sabemos, ojo, esta es una fractura en el bullying, ¿de acuerdo? En el maltrato, ¿sí? De repente le pegan al niño y pueden tener aquí una fractura de clavícula. Un bullying también, más salido de la secundaria, también un batazo de bullying ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, entonces ojo, generalmente es trauma directo. ¿sí? La práctica
1: número uno asociada
0: a la fractura de clavícula es bicicleta. ¿De acuerdo? O así sea, muy Entonces, mucho ojo. Bien, sumamente susceptible a hacer una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque lo único que separa a, a la clavícula del ambiente es la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿De acuerdo? Generalmente en el tercio medio no tenemos una gran cantidad de músculos. entonces mucho cuidado. Tercio medio representa el 70-80% de las fracturas de clavícula. Tercio distal y proximal no es común y generalmente no se los pregunta. Sino de la tecla, no se les olvide. ¿sí? El esterno que el está sujetando dice es que jale. ¿De acuerdo? Bien. Ojo, puede haber varias complicaciones: lesión de la vena subclavia, lesión de la arteria subclavia, lesión del plexo brachial. Tengan cuidado las de fracturas de clavícula si el paciente. La extremidad está fría, no tiene pulsos o está hinchada, caliente, ¿de acuerdo? Que puede ser trombosis o puede haber laceración de la vena, ¿sí? Sí. Si no tiene sensibilidad, puede haber alteración del plexo brachial también. Puede pulsar con neumotórax o hemotórax, ¿de acuerdo? Uno de los fragmentos puede rasgar la pleura, pulsar con insuficiencia respiratoria. Entonces tengan mucho cuidado con estos pacientes si le ponen ausencia de los respiratorios. Y aparte, fractura de clavícula, consideren también el neumotórax o un hemotórax. Si hay hemotórax, generalmente es con asociación de lesión de la subclavia. Entonces, mucho ojo. Tomografía, ¿cuándo la vamos a recomendar? Eh, cuando se sospeche de que hay invasión intrarticular o sea, del tercio distal con afectación de la articulación. ¿De acuerdo? De otra forma, no. Si es del tercio medio, nada más. Aquí dice la arteriografía, puede ser una antitomografía, entonces. Dependerá mucho de las opciones que tengan en el examen. ¿Sale? ¿Qué es esto? ¿Fractura de clavícula ¿sí o no? Sí, de acuerdo. Casi ¿Sí? de la clavícula. No es completa. y ¿Sí? Se puede impactar aquí abajo, pero sale una fractura. ¿Qué les parece esta de acá? Fractura del tercio proximal de la clavícula. Y tiene otra lesión asociada. ¿Qué está sucediendo aquí? Una luxación de qué tipo? Acromio. Clavicular, la cromio pertenece a la escápula. ¿sí? Bien, ¿qué sucede acá? ¿Fractura sí o no? No, es una luxación acromoclavicular muy desplazada, ¿de acuerdo? No hay caso de fractura, la cromia se ve íntegro, la clavícula también. ¿Qué sucede de este lado? Luxación lecuminal, ¿de acuerdo? Eso es mucho bien. Habíamos preguntado: el tipo yo en el 380, del acuerdo? A ah, rotación externa y una fuerza de atrás hacia adelante y sufre una alusación glenohumeral anterior. Una pregunta fácil. Y este paciente tiene una alusación acromioclavicular, ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las clasificaciones? La clasificación de ALBAN es la más sencilla y la divide por su frecuencia. ALBAN 1 es tercio medio de la clavícula, Alman 2 tercio distal, Alman 3 tercio proximal. Es la más sencilla, de cualquier forma, la guía contempla algo así como 7 clasificaciones. Les dejo aquí otras 3, ¿de Que pues son las más comunes, ¿Sí? generalmente son Alman. No se les olvide tercio medio de la clavícula es el 80% de las fracturas de clavícula, entonces pues tienen mucho cuidado. Bien, el tratamiento en qué consiste, pues el objetivo evidentemente como en todas fracturas de estabilización y de movilización la forma más sencilla de hacer movilización en estos pacientes es con un cabestrillo, ¿de acuerdo? Ligera aducción del hombro, rotación interna y flexión del codo a 90 grados, Se pone en el cabestrillo ¿Sí? Anteriormente se sugería el famoso vendaje de Bell Pau, ya no se sugiere porque como la mano fuerza hacia si las axilas puede generar la aceración importante, entonces cabestrillo es suficiente. ¿A quién no van a operar? Cualquiera de estas cosas, fractura desplazada, ¿sí? fractura expuesta, fractura con inminencia de exposición, bueno, pacientes con parkinson, pacientes con lesiones neurológicas, pacientes con lesiones musculares hay que meterlos a cirugía ¿sí? todos estos pacientes deben ir a manejo quirúrgico y el tratamiento puede ser con alambre o con clavos centromedulares. conservador solamente para aquellos pacientes con un trazo único de fractura no desplazado ¿sí? y no expuesto Mucho. es relativamente sencillo bien la última actividad antes de irnos, vamos a hacer un reto de imagen. ¿De acuerdo?
1: El objetivo es ver la
0: placa ¿sí? muy rápidamente y definir con una pequeña herramienta clínica muy sencilla. ¿De acuerdo? Cuidado, son fracturas que siempre van a ver. Ojo, miren, para quien dice que la obesidad no es un problema en el mundo, pues por supuesto. ¿De acuerdo? Y esto nada más representa cómo nuestro cuerpo no crece de forma simétrica en la obesidad particularmente es esta diapositiva en las sesiones de ventilación mecánica porque luego alguien dice, es que hay que ventilarlo por kilo de peso, sí, sí pero por kilo de peso predicho genéticamente nuestro pulmón tiene una capacidad dada por la estatura, ¿de acuerdo? y cuando uno engorda y crece para los lados, el pulmón no crece ¿y por qué es riesgoso? porque cada vez estamos viendo más obesos ¿sí? las terapias intensivas es un lugar que no teníamos tanto paciente obeso y últimamente más del 50% de los Pesos. Y créanme, es un problema manejarlos. ¿Por qué? Porque luego alguien da dosis ponderales. Imagínense dosis ponderales de quimioterapéuticos, ¿no? Pesa 250 y alguien no sabe y entonces chingatelo con cisplatino a 250 kilogramos, pues fuera colas, ¿no? Entonces hay que dar pesos ajustados. Luego dan nutriciones. Ah, que sí le voy a dar nutrición, ¿no? Me dijeron que 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Sí, le vas a dar 4 big Mac Ahí en una terapia, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, la obesidad es un problema serio, no de gran, somos el primer lugar de obesidad en el mundo, no lo discutimos con Estados Unidos y en niños, tenemos el vergonzoso primer lugar de obesidad infantil en el mundo. ¿sí? ¿Y cuál es el otro problema? Que alguien ha discutido sobre peso y obesidad, ¿sí? hay publicaciones enteras en el mundo de esto, es básicamente lo mismo. ¿Sí? Sobre peso y obesidad, se vuelve básicamente lo mismo y cuidado, o sea, no es muy diferente a una enfermedad a la otra entonces tengan mucho cuidado bien primera pregunta vamos a dar por favor 15 segundos Luis, niño de 11 años caída de su propia altura, paso, pronación y válido con la niña que estendía. les ponen la placa vamos a dar 15 segundos para contestar Excelente, fácil, ¿de acuerdo? Siempre preguntada en el examen nacional. Cae de su propia altura. Esta fractura es muy común en niños, no es común en adultos. Si se da en adultos, el mecanismo en adultos es trauma directo Generalmente los golpean ¿no? Es muy típico metan el brazo. Otra vez, patazos, ¿de acuerdo? Yo me vi con patazos y cubazos. Meten la mano y la fractura. ¿Sí? Mucho ojo. Si es una caída... ¿Cómo es supinación y cómo es pronación del brazo? ¿Pronación? hacia abajo ¿de acuerdo? Pronación ¿de acuerdo? y un poco de valgo dirigido hacia afuera y de hiperextensión Sí. ¿Qué se fracturó? ¿El radio o el cúbito? El cúbito ¿de acuerdo? Tercio proximal del cúbito y además de eso cursa con otra lesión que es una luxación de la cabeza radial en el sentido anterior en este caso pero puede ser en el sentido posterior o puede ser en el sentido lateral ¿Cómo se llama esta fractura? Fractura, fractura de coles, estamos lejos ¿sí? Fractura de Polman. generalmente es la contractura isquémica de Polman que se ve en fracturas de antebrazo y genera deformidad como ingarra, garra ¿de hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas con flexión de las falanges. Entonces, ¿Sí? pues generalmente gente que cursó con fracturas de antebrazo, no los operaron oportunamente, hicieron síndrome compartimental, ¿no? Entonces ya nada más, Ojo, tallo verde, tengan cuidado con tallo verde, espero que nadie haya puesto tallo verde. ¿Cómo son las fracturas en tallo verde? ¿Cuál es la característica de las fracturas en tallo verde? son subcorticales se fractura la cortical ¿sí? generalmente es la convexa y la cócava no se fractura porque hay mayor elasticidad del hueso las vemos en niños de acuerdo y vamos a ver un trazo de fractura en una parte de la cortical pero que no abre la otra cortical las fracturas del tallo verde son típicas en dos partes del cuerpo el antebrazo y eventualmente si la tibia pero más comúnmente en el antebrazo y el mecanismo generalmente son supinaciones o pronaciones forzadas. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con fracturas en tallo verde. ¿Qué hay que hacer con las fracturas en tallo verde? ¿Se operan o no? No, generalmente hay que reducirlas. Incluso la, la técnica para reducirlas es fracturar la otra parte de la cortical para poder alinear bien el brazo. Y se periodizan, ¿de acuerdo? Bien, ¿Cómo se trata la fractura de hemorragia? Depende, si es niño o si es adulto. Ojo, hay una guía de práctica clínica mexicana de fracturas de antebrazo. Hay una de niños y hay otra de adultos. Toda fractura de antebrazo que involucre radio y cúbito, dos huesos o lesiones complejas en adultos, el manejo es quirúrgico de hecho, dice la guía toda fractura de cúbito con una angulación mayor a 10 grados es quirúrgica ¿de acuerdo? para examen nacional monteja en adultos se debe operar Monteja en niños de 4 a 10 a 15 años se puede manejar conservadoramente Sí, bien habíamos preguntado esto si de las respuestas. Excelente, igual. Muy bien, no se les olvide la fractura de texto del trazo proximal del cúbico, luzación de la cabeza del radio sí y el desplazamiento generalmente se produce en el mismo sentido que el trazo, trazo distal. Entonces, mucho cuidado, se nos van a preguntar en el examen nacional. ¿Cómo se clasifica con base a la clasificación de pago? La más común es un pago tipo 1 que es fractura del cúbito ¿sí? con luxación anterior de la cabeza del radio pero puede haber luxación posterior de la cabeza del radio y puede haber luxación lateral de la cabeza del radio y hacen el vado 2 y vado 3 si voy a dar manejo conservadores en niños hay que poner una férula, la posición es en supinación supino la mano ¿sí? y tiene que estar en hiperextensión pues no lo voy a mandar a hacer escuela porque lo van a juliar, ¿de acuerdo? Dejan en hiperextensión, ¿sí? El antebrazo, ¿de acuerdo? Puede estar flexionado el codo y la célula tiene que estar en supinación. Por lo menos tres semanas. Mucho cuidado. Bien.
1: Seguimos.
0: Hombre de 32 años, que hay de su propia altura, de extensión de la muñeca, brazo en extensión en función. Vamos a dar 15 segundos, por favor. Fácil, ¿de acuerdo? ¿Pues es una fractura, Smith? ¿Hay fractura? No, la descarto, no hay fractura. Sí, si fuera Smith, lo que se fractura es el radio del cúbito. Si sí, ese Smith es lo que se fractura es el radio del cúbito. El radio, ¿de acuerdo? ¿Se fractura a nivel del codo? No, es pues allá de la muñeca, ¿sí? A 2.5 centímetros de la articulación de la muñeca. Definido, la descargo. ¿Puede ser galaxi? No. ¿Hay fractura? No. ¿Qué es fractura de Galaxy? El radio del cúbito. El radio, de acuerdo, tercio medio o tercio y proximal, la parte pulsa con una luxación o desplazamiento del cúbito, la descargo. ¿Puede ser una fractura de Barton? ¿Dónde será la fractura de Barton? En la muñeca, ¿de acuerdo? Generalmente es una fractura incompleta. ¿Sí? con desplazamiento de los huesos del campo esto es una luxación de codo ¿de acuerdo? la luxación de codo es la segunda luxación más común en el mundo la primera es hombro, la segunda es codo hombro es anterior, codo es posterior la más común ¿de acuerdo? y la definición de posterior y anterior la vamos a dar con base a el desplazamiento que tiene con relación a la lumeca. entonces mucho cuidado ¿sí? Puede haber luxaciones anteriores de codo completas, luxaciones posteriores de codo. ¿De acuerdo? Los síntomas, pues, va a haber dolor, va a haber edema, ¿sí? Generalmente puede haber limitación funcional. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Una reducción cerrada, ¿de acuerdo? En movilización, generalmente por dos semanas, en supinación y en flexión del codo a 90 grados, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Cuidado con subluxaciones de la cabeza del radio Niños, ¿cómo se conoce eso? Codo de niñera ¿Sí? Subluxación de la cabeza del radio Solamente se luxa la cabeza del radio ¿De acuerdo? El mecanismo generalmente, ¿cuál es? Tracción y una rotación importante ¿Cuál es el tratamiento del codo de niñera? Reducción cerrada ¿De acuerdo? ¿Por cuánto tiempo inmovilizo al niño? No. ¿Sí? Dice la guía: si el niño después de reducirlo puede moverle la muñeca, debe una nalgada, una paleta y puede seguir haciendo su vida. Generalmente no necesitan inmovilización. Y si se inmovilizan, generalmente son dos días. ¿De acuerdo? Cuidado con el juego de niñera. No hay una guía de codo niñera. Está establecido en estas guías de práctica clínica de fracturas y lesiones de antebrazo y codo en los niños. Tienen cuidado, ¿de acuerdo? No dos semanas, se le pega el codo al niño ahí, no hacer nada. Bien, 15 segundos. Hombre de 45 años, caída de su bicicleta y para extensión de la muñeca, codo en valgo con ligera formación. Bien. ¿Puede ser una fractura de número? No,
1: no.
0: Se fractura de número, ¿de acuerdo? ¿Puede ser una fractura de número? ¿Puede ser una fractura de A poco. ¿Estamos bien lejos del codo? No? ¿Se lo me acabo con dos buenas opciones Fractura de barco, hay lesión del radio Bueno, si hay lesión del radio Pero no a nivel, Sí, de la muñeca ¿De acuerdo? Es una lesión del radio el tercio medio del radio, de acuerdo, tercio medio del radio o tercio proximal del radio. Y hay un desplazamiento ¿sí? o el usación distal, de acuerdo, del de cúbito. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Cómo se llama esta fractura? aliasi Aliás, ¿sí? generalmente caída o trauma directo son los dos mecanismos. ¿Qué le hacemos a estos, a estos pacientes? El tratamiento cirúrgico. 100% quirúrgico, tengan mucho cuidado. Bien, me paso a la clasificación de fracturas de antebrazo, no específicamente de galiasis, sino de antebrazo. Es una clasificación compleja porque hay que definir los trazos de fractura en qué hueso y en qué tensión Entonces, no es común que les pregunten clasificarlas, pero sí es común que les pregunten galiasis. De acuerdo, son fracturas muy clásicas para examinación. Bien. Vamos a la última pregunta ¿Hombre de 60 años que eres un pueblo de expresión en la muñeca? Vamos a dar 15 segundos por favor Bien Ah, sí, esto sí es de Kindergarten, ¿de acuerdo? La fractura más común de muñeca en ancianos se llama fractura de coles. La fractura es a nivel del radio distal, ¿de acuerdo? A 3 centímetros de la articulación de la muñeca. Y la característica es que hay desplazamiento del fragmento libre en sentido que dorsal o metral. Dorsal. Y eso es lo que da la típica mano en tenedor, ¿de acuerdo? El inverso de la fractura de coles se llama... Es mío o es inversa, ¿de bueno, Entonces la pueden poner donde el, el fragmento libre se desplaza en sentido ventral, ¿sí? Cuidado porque las fracturas de la muñeca son comunes, Barton es otra de las que les pueden hacer. Esto es una fractura subluxación del radio, ¿sí? Cristal, y al desplazamiento de los huesos del carpo. ¿De acuerdo? Generalmente no es un trazo horizontal, sino pueden ser trazos verticales de fractura. Ya habíamos hecho una pregunta de estas, da ¿Sí? hasta ah, 87%, excelente, no hubo mucha modificación. Entonces no se les olvide: desplazamiento es dorsal de coles, desplazamiento ventral de Smith, sí, el barco generalmente produce fractura luxación, ¿de acuerdo? Y desplazamiento de los huesos del carro Muy bien. No hay preguntas, ni dudas, no he conseguido ni muchas gracias.